0: Jeg
1: sidder derinde i bussen, og begynder at ja, sætte nummerne på, ikke? og så, så var man sgu også lidt nervøs. Men så hurtigt man kommer ud på cyklen og sidder, så er det egentlig... Ja, det var sgu meget fedt.
2: Der er ikke noget at til, at han var nervøs, for stemmen du hørte i starten tilhører 19 årige Frederik Vandal, der fik sin profdeby i Étoile de Bessage. Ham kan du høre mere til senere. Tim Wellens vandt løbet suverænt, mens Mads Wurtz blev bedste dansker på en femteplads. Desværre så brækkede Michael Valgren to fingre, og dermed så røg Brostins klassikerne formodentlig ud af hans program. Han og Andreas Stokbro styrtede og måtte udgå efter første etape. Mads P. undgik... Derimod mirakuløst at styre det på løbets anden etape, og det taler vi mere om lidt senere. Vi taler mere om det her franske etabeløb lige om lidt, og så skal vi også tale lidt om nogle nye regler, som det internationale cykelforbund har indført, og der kan vi vist roligt sige, at de deler vandene. Og dermed velkommen til mine to faste livreddere Kim Plessner og Stefan Juerhus. Hej det godt? Ja, tak, tak. ja. Kim, du, det er dig, der har talt med, med, med Frederik Vandal, Var der sådan noget, der overraskede dig med ham?
0: Ja, det overraskede mig lidt at der ikke var mere overraskende ved det <laughs> det, var, det var sådan, jeg havde tænkt sådan lidt Nå, Nu skal vi virkelig, når han helt sådan op Og ringe over det her Og, 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 og har fået debut for Bore og sådan noget og så var han egentlig sådan lidt lidt Cool med det og nede på jorden Og, og virker egentlig som om, at han, han har meget godt styr på det
2: Og så må øh, Cykelsæsonen, Stefan, den må godt sådan snart Til at, at komme rigtig i gang nu, ikke?
3: Jo, jeg synes egentlig, vi har fået meget godt cykelløb for, for pengene, altså det er jo det færreste, der sidder og ser et de Besage øh, og glæder sig til at se øh, Provence, <laughs> så, øh, så jeg synes, det er jo en god cykelløb, men altså sidder også lige og kigger på kalenderne, hvad er der 17 dage til åbningsweekenden med, med omlop og, ja. og hvor det rigtig starter.
2: Det ser vi alle sammen frem til, men, men du har fuldstændig ret ikke, at man sidder der og siger Nå, okay, men nu skal jeg, se, jeg tror sige det de og vi glæder os også til den, den kommende uge, fordi øh, i morgen torsdag, der står den nemlig igen på fransk etabeløb øh, Du får optakt og spiltip senere i udsendelsen til Tour de la Provence, der har en øh, det bliver faktisk et større og større løb og, og har en række af de helt store kanoner på, øh, på startlisten Vi glæder os til at komme i gang med udsendelsen, og når du nu alligevel er inde og lytte, så må du meget jeg vil gerne en anmeldelse og nogle stjerner, der hvor du lytter til podcasts. Og så må du også godt lige sappe ind forbi vores nye shop, hvor du for eksempel lige nu kan få bestselleren en fuglegren, tror Eller for eksempel i anledning af Tour de la Provence, en superfed fed 2 hoodie. Tjek alle de forskellige farver og muligheder på shopveloropa.dk Mit navn er Claus Elming, du lytter til Veloropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Zetland og Otse for Danske Spil. Vi lægger ud med årets første rigtige etabeløb, et Troal de der sluttede søndag med en 10,7 km enkeltstart. Vinder blev, prrr, ikke overraskende, Filippo Garner. Italieneren vandt i øvrigt også løbets næst sidste etape lørdag, efter at han kørte solo fra en udbrudsgruppe,
3: øh, Og der må vi sige, at Garner, han fortsætter, Stefan, hvor han slapp sidste år. Ja, det må man sige. Nu er det også syvende æh, sig i træk, æh, så, så han begynder at sidde rimelig godt fast på tronen der. Æh. Selvom han egentlig selv bagefter løbet sagde, at han egentlig følte sig lidt langt fra, fra topformen æh. Så, så synes jeg, det var det var virkelig uh, låne takter, og man kan se, at der er også mange i, i, i Italien, der er de begyndt at kalde ham uh, Top Gunner, som er sådan en uh, Top Gun-reference. Mm. Uh, han, fly, han flyver afsted. <laughs> uh, men sjovt nok, så så jeg også sådan lidt, hvad, hvad han selv sagde i forhold til sine målsætninger, og, uh, og der er mange, der snakker lidt om, at, uh, at han gerne vil køre klassikere fordi han har vundet uh, U23 på B før. Så det er ligesom et mål for ham, og, og han er også blevet lidt sammenlignet med, med Fabian Cancellata, men uh, indtil videre, så uh, fokuserer han på g og uh, OL i start, og så skal han jo også køre uh, på, uh, hvad hedder det, Team Pursuit mod uh, de danske drenge. Så uh, Nå, altså, der er det altså... Er med øh, også? Ja, det står der, så, uh, så han skal altså... Uh, det kan jo måske godt blive lidt farlig for... Det er da heldigt, ja. til en, at de skal have man med, for bare han <laughs> alene, så slår <slog> han dem med
2: <laughs> de skal tre med rundt Ja, præcis. <laughs> øh, det er imponerende med, med, med Garner og selvfølgelig også stor forrit til, til sommerens OL i enkelt start. Øh, desværre så blev løbet her jo præget af Styrt Kim på de første to etaper, og en af dem, der gik værst ud over Det var faktisk Michael Valgren som vi jo ellers ja. havde håbet lidt på ville, ville få en rigtig god
0: sæson her, efter han er skiftet til EF. Ja, det var, det var lidt af en lortestart. Han øh, har brækket to fingre og øh, 6 til otte ugers pause. Mm. Og det er et dårligt tidspunkt at få 6 til otte ugers pause, hvis man er, er klassikerrytter. Og, øh, og det var det, vi havde håbet på, at vi skulle, vi skulle se ham øh, sådan lidt genfødt som i år. Og man kan sige, som meldingerne er, så er det jo sådan, hvis han kommer tilbage til Amstel, så er det nok sådan det mest positive, man skal, man skal håbe på. Hvis, det, hvis det er 6-8 uger fra nu, men, men man ved aldrig rigtigt med det der, hvordan det går.
3: Ja, også fordi han skal, nu skal sidde og køre på hometrainer. Han er jo allerede, de kommer ret hurtigt på home trainer, ikke, men det er bare slet ikke samme kvalitet i træningen, så, så jeg, jeg tror ikke, at jeg tror ikke han kommer topskarp til, til Amstel. Det vil i hvert fald ja. komme, bag på, komme bag på os.
2: Han blev 29 i, øh, i søndags, han havde fødselsdag, så det var nok ikke lige den måde, han, han ønskede at, at fejre den ja. fødselsdag på. Æm, og udover det her styrt til Valgrens, så var Andreas Stokbro
3: også en tur i asfalten. Stefan, har du, har du nyt om ham? Ja, jeg skrev en lille smule med ham. Jeg var faktisk lidt interesseret i at finde ud af, også, hvad hans rolle var i forhold til Solo, som jo var deres kaptajn i løbet. Men øh, det ser så altså ud til, at, øh, at Stockbro har ligesom fået den øh, han er sidste elite afmand for Nitolo, som jeg synes er, er ret fint, da han er kommet derop. Men øh, jo, altså, han, han røg jo øh, på røven her og øh, havde pådraget sig en, en lille hjernerystelse, så, øh, så han skulle lige holde sig lidt i ro, øh, indtil han lige kunne mærke efter. Og øh, jeg tror, han skulle køre, øh, han sagde, han planen egentlig var, at han skulle køre klassikale med her i øh, weekenden. Øh, men ellers så er det åbningsvikenden i, øh, i Belgien, som bliver den næste. Og jeg skrev jo lige kort med, med, med
2: Valgren faktisk, og spurgte ham, hvad der skete og sådan og han sagde også, at der var bare en, der ikke kunne finde ud af at køre på cykel. Og det var vel lidt kendetegnende for det her første løb, at der var sådan lidt hektik og, og panik i feltet. Og Mas P., som jo var blandt favoritterne mm. på både første og anden etappe, øh, han undgår jo på mirakuløs vis et styr <laughs> der, der det, på anden tappe
0: det, det er fuldstændig, det er helt sindssygt det han laver. Altså det, det var sådan... Jamen altså det, det svarer jo til, at der er en eller anden, der nærmest kører sådan tværs over begge spor på en motorvej, <coughs> mens der kører biler i begge retninger, ikke? Og, og, og så redder sig igennem øh, på, på en trafikeret motorvej, vil jeg mærke. Og, og kører, ja, han kører meget lige, kan man sige, men, og så, og så er der simpelthen, øh, han, han når han lige at strejfe et hjul, tror jeg, undervejs, eller så, 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 så kører han ind i en barriere over i den modsatte side. Og, øh, og, og starter jo også med sådan en, en balanceagt på cyklen, hvor ja. han så nærmest har benet, og øh, højere op end øh, en landin, han havde under hele øh, VMN-pokken. <laughs> øh, Vælger man ikke med den anden fod i pedalen. Så øh, det, det var helt øh, det, det var helt sindssygt, det der. Og, og det kræver noget, øh, noget bike handling. Det og, man øh, og, og så da han var færdig, så var han jo ikke mere chokeret, end han lige kunne gå hen til en af dem, der havde slået sig lidt, <laughs> og lige høre om de var okay. Naja. Så, øh,
2: så. Til gengæld er det her er jo også en fin, øh, kan man sige? Jeg ikke en fin start for ham, men altså, øh, det var trods alt vanvittigt imponerende, at han reddede den der situation, men
0: en fin start for ham på første etape, ja. hvor han trods alt kommer ind som nummer tre. Ja, der var lidt langt op til de to første placeringer, kan man sige, på den, på den hårde afslutning der til, til, til Laporte og, og Buhani. Men, øh, men han er der, hvor han skal være, og han lå også godt placeret jo, øh, inden han styrtede, eller inden alle mulige styrtede. Jeg tror, det var, var det Borsen Hagen, der, der, der startede den i styrtet i, i rundkørselen der, og så, så han, er, han er der, hvor han skal være allerede fra sæsonstart.
2: Og som du siger, så var det altså Christ, Christoph Laport og Puhanita komme ind 1-2 der på, på første etape. i øvrigt jo en, en sjældent kofedissejr, som mm. Christoph han gav ja. sit hold der. Æ, Timothy Dupont, han vinder anden etape efter den her kaotiske afslutning, øh, og så slog Tim Willens for Lortusodal ellers til øh, og afgiver øh, helt løbet nærmest på, øh, på, på, på tredje etape med et solohug der, øh, hvor Mads Stuart øh, sluttede på en øh, flot tredjeplads også.
0: Ja, han er altid, vel, altid god i sæsonstart. han plejer også at køre godt ned, når vi har de her Mallorca-løb, øh, som, som plejer at åbne sæsonen. <tryk> og, øh, så, så det var ikke sådan helt overraskende at se det men, men jeg tror han slog næsten Han var næsten oppe at have et lille minut jo, efter, efter den etape, så, så på en 10 km enkel start til sidst der, der er det selvfølgelig noget han skal holde øh, Wurz øh, har tidligere været på poliet i, I Besage Og også, også god start Alone, Han virkede også meget motiveret Da vi, da vi talte med ham her op til, til sæsonen Og han sidder jo i den her øh, Jeg var lige ved at sige Belgier Øh, Klike, som så også indeholder Kvirtkowski, <laughs> men, men det, det tager vi med det, det tager han nok som en, en kompliment øh, Vellens, Tøns, Kvirtkowski Van Armater og, og Philip Gilbert, ikke? Det er, det er okay det okay folk er siddende.
2: Bestemt, bestemt. Men altså desværre så øh, lykkedes det altså ikke at øh, få Mads Wurtz at holde fast i sin podiumplads. Han lå nummer tre inden sidste etape. Det er den her enkeltstart. Han blev desværre kun nummer 26 øh, og ryger så ned på en samlet femteplads i løbet. Øh, ret, altså meget, meget skuffet var han også her efter øh, etappen. Øh, men Stefan, øh, har han sådan mistet lidt? Fordi altså, i gamle dage var vi jo vant til at se ham øh, blæse gode enkeltstarter af Har han lidt mistet den der evne til at gøre det?
3: Jeg, jeg tror også, at, øh, altså, jeg tror, at han har i hvert fald drømt om, at nu skulle han til at lave sig lidt om som øh, som og vise, han kunne noget andet end starten. Så det er klart, at den har ikke fået lige så meget fokus, men, øh, men, men jeg tror stadig, at han kan gøre en god start. Men, men jeg tror også, at det handler lidt om, at det er sæsonstarten. Øh, han har ikke vendt sig til udstyret endnu. Det er sådan lidt kold koldstart. Det er ikke masser at srute, den her. Det skal man også tænke på. Det er en øh, lige knap øh, 11 km, som slutter med en øh, 3 km stigning. Øh, så det, det er på ingen måde øh, masse mass spidskompetence at køre sådan en. Altså, øh, havde den måske været øh, over 15-20 stykker og, og, og mere flad øh, power-rot, så, øh, så havde jeg nok forventet at se ham lidt højere oppe, men øh, jeg ja, havde selvfølgelig håbet på lidt mere. Det er klart, det havde han også selv. Altså, jeg, jeg skrev lidt mere om undervejs også, og han sagde, at, at det, nu var det altså Klassementet, det handlede om ikke. Så jeg synes bare, det var fedt også, at, at han viser på et, et hold, der er så stærkt, hvor han lige hurtigt kan gå hen og blive øh, ren kanonføde på holdet og, og sidde og føre, at øh, han faktisk allerede nu viser, at øh, han godt selv kan lave noget. Ja, så det tror jeg er rigtig vigtigt.
2: Jeg både ude på TV2 øh, i forbindelse med, med Super Bowl i søndag og møder øh, Chris Anker og øh, Rasmus Daghøy umiddelbart efter, de er færdige med at kommentere etappen der, og der får Rasmus, han får en sms fra Mads Wurz, som brokker så over cyklen mm. og, siger, og siger, at det var, det var åbenbart Alex Dawsens gamle cykel, han havde fået No. Og, så, og så skriver han, <laughs> så skriver han æh, det var lige så tungt, som dem krisanke der kørt på i csc tiden Så han var i stand til at joke mig, Svyrts der omkring øh, placeringen her, men selvfølgelig super, super skuffet. Han bliver trods alt bedste dansker, som øh, nummer 5 øh, mens Veldens altså vandløb sammenlagt foran Kwiatkowski øh, og Nils Paulit. Og så får vi sådan lidt en overraskelse ind på fjerdepladsen, Kim, fordi der, må, der kommer en 21-årig brite ind, og øh, når vi snakker om unge britter, så tænker jeg omgående Thomas Petcock. Her der kommer der en fyr ind, der hedder Jake Stewart, og jeg må indrømme jeg har aldrig hørt ham om ham.
0: Ja. Han er Francis de Sjø-rytter. Uh, is er Ja, vi kender jo Jackie Stewart, også der er gamle nok. Nå, har, jamen, ham, han han, han, har, han, har, han har i hvert fald haft fart på i, i tidens morgen. Ja, men, jeg, det kan godt blive til Jackie. Det kan, det, kan det det hurtigt blive en, en snæver vending. Ikke? Nej, jeg, jeg tror, at der, der er ikke ret mange, der har opdaget ham, fordi øhm, han kørte egentlig som øh, stagiaire hos øh, Francis de Sjø sidste år og ellers så har han egentlig kørt øh, sådan mere U23, eller gjort det godt i u 23 løbne har øh, hvad hedder det, kørt på podiet både gent v, -V og Flandern rundt i, i ungdomsløbne Og så fik han faktisk debut i Flandern sidste år, men, men udgik undervejs, så, så der har man jo heller ikke sådan nok holdt, holdt øh, super meget øje med øhm, Han slutter dog sidste år toer i øh, Tour du Limousin, foran øh, Rui Costa, så altså, der, der sætter han allerede lige nogle, øh, nogle point på, på kontor. men jeg tror jeg tror de fleste de var overrasket over at se hvor, hvor kom han lige fra? I hvert fald et et, et, et super spændende
2: navn, når jeg altså så øh, en en, en der på Framsteds Station, en ung brite på Framsteds yes. Det var da også lidt overraskende, ikke det?
0: Jo, eh øh, har også kørt for dem, ikke men der hvor øh, der var den der gode video hvor de og træne, øh, træne cykelcross hvor øh, hvor han så havner i grøften og, og den franske træner siger at det her det er en det er Bradley Wiggins, eller sådan noget. Han er englænder. <laughs> så, så, <laughs> så, no. så det kan godt gå godt, og, og klassikere rytter kunne han nok godt ligne ikke? Med, med de resultater, i hvert fald han har lavet i U23, men øh, det er altid lidt svært at sige, hvor, hvor de helt unge rytter, de, de lander hen når først de... Har du på hans udvikling? kontrakt forhold? Hvor lang tid han er hos Frances de nu, For jeg
2: kunne godt se, at han måske, øh, altså var sådan en, som Indios, som de vil gå efter lige for at forstærke hele det der britiske image, de er i gang med at genopbygge.
0: Ja de, plejer, ja, de har jo hentet nogle af dem hjem igen, kan man sige, efter de startede. Anders, Pitcock startede jo heller ikke på Indius, og, og så er der jo vist også en yates bror der, der lige er hjem. Så. Øh, men han har jo kontrakt til og med næste år. Så, øh, men det plejer, det plejer de jo ikke at lave med Indius. Ja, hvis de vil have ham nok. Ej, så, øh, så, øh, de har også en Hugh Carthy, de kan hæve hjem før, hvis de vil have en, der, der rigtig er slået igennem. Vi skal tale øh, mere æ, Trolde Bæsæs lige om lidt,
2: øh, og der, sige, der skal du høre også høre det her interview, som Kimmals har lavet med Frederik Vandal. Men først... Der skal vi kvise, og øh, vi er jo i gang med tredje udsendelse i år, og øh, chok, chok, så fører Stefan stadigvæk. Yeah. 3-2 står det til dig efter de øh, to første uger, og øh, dagens spørgsmål omhandler naturligvis... Det her lille løb i Provence. Øh, fordi øh, det er ikke så gammelt. Det kun eksisteret siden 2016. Og faktisk i den første udgave, der blev Chris Anker Sørensen nummer fem. Mm -hmm. hvem Men hvem løbet? Hvilken lokal helt vandt løbet? Og i øvrigt vil jeg sige, hans næst sidste store sejr i karrieren. Er spørgsmålet forstået? Yeah. Ja, Kim, du har serveretten, så du bestemmer senere, om du vil svare først, eller du vil give den videre til Stefan. Og i og med, at I er helt med på, hvad spørgsmålet går ud på, så har jeg kun én ting til jer to og alle jer, der sidder og lytter med. Lad nu være med google. Han er blot 19 år gammel, men i sidste uge fik han sin professionelle debut på det stjernespække, bruger hans grogemandskab. Frederik Vandal er det seneste i rækken af danske talenter, der har fået foden indenfor på Worldtouren. Kim fik en snak med nogle danskere efter debuten i Etrolde de Baisse, og altså før Tour de la Provence.
0: Jamen Frederik, så fik du din profdeby?
1: Ja, det gjorde jeg. Det var at der derinde i bussen men begynder at ja, sætte nummerne på, ikke? og så... Så var man også lidt nervøs. <laughs> men så hurtigt man kommer ud på cyklen og sidder, så er det egentlig... Ja, det var sgu meget fedt.
0: Hvad var anderledes?
1: Det mest anderledes var egentlig måden, at det var set altså setupet. Du kommer, du kommer til løbende, hvor jeg førhen har været vant til, men man kommer og så ser man en eller anden campingstol, ikke? Nu ser du bare ind i, i en kæmpe busse, Så det er nok det, der var mest, mest anderledes, skulle jeg sige. Det, det hele set Og
0: hvordan synes du så, du kom igennem?
1: Jamen, jeg synes egentlig, at jeg kom fint nok igennem. De første to dage, der der havde jeg øh, arbejdet på og fik, fik ført fra min øh, kaptajn og første fælde, og så havde jeg ellers bare ja, prøvet på at komme igennem det sidste, sidste tre taber så, så godt som muligt.
0: Men hvis vi skal prøve at, at spole tiden sådan lidt tilbage, og så du skal forklare sådan en, ja. øh, en, gammel, en gammel gut som mig, som ikke rigtig følger med i cykling, eller måske nogle af, af lytterne, der ikke, der ikke helt har set, øh, hvordan du lige pludselig trådte ind på den store scene. Hvor, øh, hvor kommer du fra, og hvad, hvordan er du kommet, kommet der til, hvor du er?
1: Jeg bor så dagligt i, i, i Sverige, uh, lige over sundhed. Og det er nok også derfor, man kan høre lidt på min dansk, og nogle gange er den lidt svingende. Øhm, <laughs> men ellers så, så startede jeg som alle mulige andre, øh, i en ung alder, med cykling. 13 14 år. Og så har jeg egentlig bare gået op igennem rakkerne, så at sige. Ikke? Og så, så sidste år så fik jeg så muligheden for, for den her Ja, volontørkontrakt øh, med borger. Det, det, Jeg synes, det var, at jeg var i det rigtige sted og det rigtige tidspunkt, og, og jeg synes, det var en god connection, jeg havde med holdet, og den udviklingsplan, vi havde, den, den så jeg som noget, jeg kunne være en del af, øh, og noget, jeg så som noget meget positivt, øh, og den, måde, den tillid, det giver til mig ved at skrive en sådan tidlig kontrakt, men også en lang kontrakt.
0: Ja, og for mange så, så tror jeg at hvis man gennemgår de, de 25 danske World Tour så var det måske dit navn der var det mest overraskende på listen i år. Hvordan fik du kontakten med med bore, eller hvordan henvendte de sig? Åh,
1: oh, men det det startede egentlig i uh, slutningen af min min -tid, Hvor jeg kørte nogle ja, flere cykler, hvor hvor deres juniorhold, Bora's juniorhold også var til stede, og det er så det samme sportsektor der også er oppe på hos så de havde mig egentlig allerede på en scoutingliste, kan man vel kalde det. Og så, kom, kom så opstod så kontakten der under, under sommeren i øh, 2020.
0: Og hvordan hvis du skal beskrive dig selv som, som ryttertype, hvis man kan det i din alder?
1: Mm. Det, det er selvfølgelig altid svært, med, lige hvor jeg er, lige p.t. i min alder, ikke? Øh, omkring 20'erne. Jeg vil selv lige nu øh, beskrive mig som en ponchør, kopierer terrange med, med en god spur til sidst.
0: Øhm, så står du så over for en, øh, en ny opgave, som måske endda bliver, bliver endnu større end øh, en Bésege, Tour de la Provence Der, der snakker vi morgenvang 2 og, og alt det der man vel som, som, øh, som ung knægt har gået og, og set på tv Hvordan, hvordan bliver det?
1: Og det, det? Det bliver super fedt Planen var egentlig ikke, at jeg skulle have, have kørt Provence der starte med, øh, fordi vi egentlig ikke havde det på løsprogrammet, men nu med med alle mulige cykeløb, der bliver aflyst og så videre så fik vi også dem på, og så fik jeg Fik jeg så muligheden for at stille start igen, og det er selvfølgelig super fedt. Jeg vil bare prøve på at få så mange løbsdage som muligt, for det tror jeg bliver, bliver bedre af, helt enkelt. Det bliver super spændende at se morgenspå Jeg tror kun faktisk, vi skal kun halvdelen op af stigningen, men jeg ja. tror stadig, det ikke bliver, det bliver en super fed oplevelse.
0: Er du, er du glad for det, eller ked af det, at de kun skal halvvejs op? Åh,
1: det, det finder jeg ud af på, på lørdag, tror jeg, men det er... Jeg tror egentlig, det, det bliver fint nok. Jeg tror, den skal være... Den er nok hård nok i starten. Jeg tror næsten, det er 10 km stigning med, med gode procenter på. Så jeg tror nok, den skal gå hen og blive hård. Det skal nok ikke være det. Men selvfølgelig... Det, jeg har aldrig kørt den måned to før. Så det kunne da være fedt at køre den hele vejen op. Men nu er det kun halvdelen op. Så det tror jeg, det, det skal også blive super fedt.
0: Hvad med holdet? de er når der er jeres kaptaj.
1: Mm, vi har ikke haft noget ja, med endnu om, om, hvad planen er. Men altså... Felix, han, han, virkede, han virkede godt kørende i uh, Bessage og kom godt ud af Bessage. Og så har vi også uh, Patrick Kronter, som er et godt klasse mange tog på os. Så det, det er nok dem, jeg skal, jeg skal holde mig til og, og hjælpe dem så godt som muligt.
2: Og mens du, kan lytter, har uh, kunne nyde det her interview med Frederik Vandal, så er jeg haft et hyr her i studiet med at holde uh, de to livredder derovre fra at google uh, den her øh, Ettorelle fra, eller undskyld, uh, Tour de la Provence fra 2016. Men uh, giv dem, det dig, der har talt med Frederik Vandal, Hvad var sådan uh, dit, uh, dit umiddelbare indtryk efter at have talt med ham?
0: Jamen det, han er jo, som man kan høre, han er en meget velformuleret uh, type, på lige den, den svenske accent der, <laughs> fordi han bor i Sverige. Det meget sjovt også. Øhm, og, og meget velovervejet øh, for 19-årig, synes jeg, og, og virker, sådan, altså virker klar på på den opgave, han har gået ind til, og, 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 og ser med et relativt langsigtet perspektiv på, på sin rolle og på sine sin karrieremuligheder. Og øh, det er også imponerende, at han har fået den her treårige øh, kontrakt i en alder af, af
2: bare 19 år. Han fortæller også, at han kom godt igennem Bessage, øh, og at, øh, eller det fortæller han ikke, men, øh, men holdkammeraten Niels Pollitt, han bliver træer. Øh, så på den måde,
0: der, den her arbejdsindsats, som han taler om fra Erik den er vel godkendt? Ja, han, han sagde faktisk også, som ikke er med i interviewet her, at øh, han havde også fået god feedback fra, fra holdet, der, der syntes, at han havde, øh, han havde lavet sin, sin arbejdsopgave og, øh, og specielt i starten af løbet, og, og det er klart, han. han skal finde sin rolle, og, øh, og den, øh, den tror jeg, at han øh, er tilfreds med i, i et godt stykke tid, og, og ikke har sådan de helt store egne ambitioner. Han fortæller os også, at det er vigtigt for ham at få så mange løbsdage som overhovedet muligt. Hvor, hvor vigtigt
2: er det for en ung rytter, Stefan?
3: Jamen det er jo vigtigt, fordi det er også til høj grad i, i cykelløbene, at man bliver bedre, man får noget kvalitetstræning og får et bedre sådan, muligheder for at træne, når man, når man er på et hotel, og folk sørger for en, og man står op og frisk og klar, og der er fuld fokus på, på det, ikke? så det skal man også huske, at det er, det er jo stadig træning, som de gør, selvom de kører cykelløb, så, så det, det er vigtigt for men jeg vil også sige, at det er ikke bare er vigtigt at få så mange som muligt, jeg tror også, det er vigtigt, at man ikke, fordi at hvis han skal køre for mange store cykelløb, for mange træ i, i strej, så, øh, så ender det med, at han bare kører de første 100 kilometer og står af. Det er vigtigt, at man får kørt cykelløbene til enden, man kan gennemføre dem, og man egentlig også er med lidt, hvor at det er sjovt. Fordi det er også der, man kommer til at, at træde mest i pedalerne øhm, og få mest ud af det, så, så det skal også ligesom være med måde, altså, og, og det, det er det, som nu kan man sige, Bo er jo også øh, meget interesseret i, at nu skal han være der i, i tre år, så de skal også udvikle ham stille og roligt, så det tror jeg, de er helt med på, men der er nogle gange, hvor, at, øh, hvor man godt kan være lidt nervøs for, at, at folk bliver lidt kanonføde igen, altså... At, at man bare bliver kastet rundt Man bliver den der rytter, som der, der ryger rundt når oh, der er en, der bliver syg herover, så skal du lige afsted her mm. Og sådan noget mm. uh, Og det bliver rigtig svært at udvikle sig under yeah, de forhold
2: Asbjørn As Krav-modellen
3: ja, altså, Jeg har også uh, nogle gange været lidt nervøs For sådan en, som Jonas Skrægaard Som synes, ja. egentlig er et stort talent uh, som, som har været den der Du ved, nu havde vi den der historie sidste år Med at uh, han lige Men blev rundt, <laughs> trukket stort. fra den ene startstrej og, og skudt over til den anden uh, så noget, der er jo ikke de bedste forhold at, at blive bedre og udviklede. Men det,
0: det har de også fokus på, fordi det, det fortalte han faktisk også. Nu lyder det nærmest som om, at vi ikke har taget noget med i det her interview, men <laughs> det er sgu ikke rigtigt. Men de sagde faktisk også, at, at de var tilfredse med den måde, han var kommet ud af løbet på. Ja. Så det har de fokus på, og netop det der med, at nu skal han øh, han sad nede på et hotel nu, og han skal egentlig bare restituere. Det bliver lidt kedeligt, men, øh, men det er jo vigtigt, at han netop får, får restitueret inden, inden det går løs igen.
2: Men der må også være noget, Stefan, med at komme fra ungdomsrækkerne og så pludselig skulle køre med i de professionelle altså albuer, placeringer, respekt, alt muligt. Der må være en masse nye ting, som man jo sagtens kan tale om, men man først rigtig tillæger sig, når man sidder i et
3: felt. Det tror jeg, men jeg tror faktisk, at, at det er sådan lidt i det professionelle felt, der er det meget mere sådan, at der bliver kæmpet om det, når der skal kæmpes om det. Men udover det, så tager man det egentlig meget stille og roligt, så det er meget mere voksen tilgang til at køre cykle, hvor at han kommer, øh, nu har han godt nok kørt en, øh, en, en halv sæson på, på seniorniveau i forvejen, men, men når man kommer fra juniorrækken, så bliver der også skub skubbet konstant, altså fra start til slut, og det er meget hektisk hele tiden, hvor når man kommer op i de voksnes rækker, så, så er der lidt mere ro på, men så til gengæld når nøglemomenterne kommer, så bliver det, så bliver det også lige dobbelt så, så vildt, ikke? Så, så, men jeg tror, at det altså, en kæmpe omvæltning for ham. Men jeg, det, det er også det med, at nu kommer han ind på borger, som er et etableret hold, og han kan få lov at køre for nogen, og han skal ikke selv deltage i finalerne endnu. Det kan man jo også godt se. Altså, han skal frem og føre for sine kaptajner og gennemføre cykelløbende, og, og de holder øje med, at han ikke øh, slukker fuldstændig i løbet af det. Fordi at, det kan man også godt se på, på nogle. Jeg, jeg har også set det før og prøvet det før, hvor man, man går lidt kold i løbet af et etabløb hvor at, altså til sidst så, så sidder man der og ruder rundt i, i, sin sk i skål med havregryn, fordi man overhovedet ikke at spise noget, ikke? og man mm. er helt knækket, hvis man mister appetitten og sådan noget. Det er sådan nogle problemer, man kan få, hvis, man er, hvis det er lidt for hårdt for en.
2: Men altså, nu, nu siger du selv det drejer sammen at komme derop, hvor det sådan at, at det er sjovt at være med og måske lære lidt af det, hvornår kan vi forvente at se noget fra Frederik Vendal, sådan hvor han pludselig begynder at blande sig, og hvad skal vi forvente af ham på den lange bane?
0: Ja, altså han vil selvfølgelig hvis han, hvis han lige pludselig kører øjne i en mulighed i nogle i mindre løb, så, så, så vil han da selvfølgelig tage chancen. Men jeg tror i hvert fald i år kommer til at gå med at lære og, og finde sin plads på holdet. Og så, så må vi se de, de, de to kommende sæsoner, han er på kontrakt om og hvordan udviklingen bliver også i forhold til hvad for en ryttertype han, han, han bliver. Ja. Han, han nævnte det lidt selv og han nævnte også selv at det jo er svært, som vi også talte om med, med Jake Stewart, at det kan godt være, at du synes, at du er en eller anden ryttertype, når du er 19, og så ender det med, at du er en helt anden. <laughs> yes, når du er, du ser Lars Bak for eksempel, han var jo altså, og var et, også et eller andet talent, ja, og så vandt han Tour de og så lige pludselig så var han verdens bedste hjælperytter. Og det var jo noget af en ruchetur, ikke? og man har set mange, der, der, der ændrer sig i løbet af, af karrieren. Morten Olsen, der startede som venstre vinger,
2: end som sweeper. <laughs> Ja, det er rigtigt. Og nu spiller han
0: ved Hommeland, Det er helt andet. Ja,
2: det er vanvittigt. Frederik Vandal, han er en af tre danskere i den her weekends Tour de la Provence. Det taler vi om lidt senere. Nu er det faktisk ved at være sidste chance, hvis du skal prøve z og vil gerne opfordre dig til at hoppe med på vognen, både for din skyld og for vores skyld. I februar der får vi nemlig et anseligt beløb for hver lytter, der signerer op via Z-Land.dk-vel-europa. Og med z der får du det helt store nyhedsoverblik sådan serveret i et lækkert format, og så leveret lige ind i dine øregange, uanset hvor du er. Og det koster dig faktisk kun 50 kroner for to måneder. Så har du ikke stiftet bekendtskab med Danmarks fedeste nyheds-app endnu, så, eller vil du måske bare prøve dem igen, eller vil du støtte Velro på podcast, så hop ind på z lige nu. Og Kim, der er jo nok af historier og lytte til for tiden.
0: Ja, det synes jeg, og det, det, det kommer i en lindstrøm. Og øh, jeg synes specielt den her med, med hen her, departementschefen i, øh, i statsministeriet, der, der sådan går ind og sådan nærmest overruler sundhedsmyndigheden i forbindelse med corona. Mm. Og hvis ikke hun havde gjort det, så havde vi sådan nærmest haft svenske tilstande. Den synes jeg er ret interessant. Og så nærmest over øh, til, til hele det her med, hvorfor vi stiller eller op alle vejen, øh, i stedet for at stille dem op på tagene. Og, øh, og så ikke mindst, synes jeg, og det ved jeg jo, vi alle tre interesserer os for, øh, en lille både video og historie om, hvorfor det egentlig er, at alle de her aktier de går og stiger, øh, når økonomien mm. er i krise alle vejene rundt omkring i verden. Det har jeg da. Og så er det lidt svært at jeg forstår, og, den er, og den er nemlig
2: fed, den historie er, på så så er der en anden mm. rigtig, rigtig fed historie, som jeg har fulgt lidt med i, og hvor Setland faktisk gav mig et rigtig godt indblik i, hvordan det fungerer, nemlig hele den her misære med GameStop-axen. Hvorfor det er, at den lige pludselig eksploderer eksploderet, og alt det her med, hvordan sådan en, en Reddit-gruppe lige pludselig tager fugsen på, på hele Wall Street. Det ligger altså alle sammen inde på Setland. Så gå ind på Setland nu med. Og det er altså Setland med set.dk-grådsdravil Europa, og så prøv. Den her nyhedstjeneste, den er virkelig, virkelig super fed. Og det koster altså lige nu mindre end en gamestop -aktie. Og nu til nogle af de cykelhistorier, der har ramt medierne siden vores sidste udgave. Og vi lægger ud med Tim Ingers, der har udpeget sådan de mest prominente navne til de tre Grand Tours. Og det, jeg blev mest i, det var, at
0: Egon Bernal ikke skal køre. Tog det fra os? Nej, det er ikke nok at have, have vundet det her senest. Øhm, Arh, ikke. for for, for i os i forhold til ham der skal være kaptegn, <laughs> så kom vi frem til det i Nå, nej det bliver Geraint Thomas <laughs> der, er, der, der skal være kaptegn og, øh, og så Bernal han får sådan, ligesom lov og kickstarte det lidt i, i Giro i stedet for og de, man kan sige det var omvendt foretegnet sidste år, at de så havde, havde uheld begge to eller, eller i hvert fald kom, kom, kom dårligt igennem henholdsvis Giro og Tur. Thomas i Turen eller i Gido'en og Bernal i Turen og, øh, og så får han altså øh, Tao hard og Richard Carapaz med i Turen det er jo så de to seneste års vinder af Gido'en han lige har med som mm. leut, som i Turen så der skal nok heller ikke så meget til at øh, tænke øh, 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 han tænker, kan flonke ret meget ej, for det, det, sådan, at de om. det skal han ikke så, og, og Bernal han får også øh, Sivakov og Danny Martinez med så de har men også vundet, stærkt hold. men det, jeg, jeg synes det er lidt sjovt
2: det der med turen. Macarand med Thomas og så Carpas og så Talgik Gernhard. Og mm. også fordi altså, det der med Talgik Gernhard Hart altså, der, der, der lige vinder. Hvad han vinder Giro nu i
0: år i sidste år, ikke? Ja. Æ, se
2: hvad det er sådan Er det egentlig også de vil med ham?
0: Ja, ja, og han har jo været kørt sådan lidt i stilling, men det var mere sådan i sådan noget tour af California måske, men man til at starte med så, han kørt godt, og, og, og så lige pludselig... Det, jeg tror, to det, the Alps der ja, også, ikke? Og, 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 ja, og også, har jo også kørt de her mm. æ, mindre etappeløb, men at han lige frem skulle få det her gennembrud også, når man så, hvad det var for nogen. Trods alt, jeg mm. erfarne rytter, der var med i Gino, den, den havde jeg altså ikke set komme. Men det havde man jo heller ikke med Jai Hindley, selvfølgelig. Nej, øh, fra, fra det var en,
2: en lidt alternativ, øh, øh, hvad hedder det, Detalier, der sidste år. Apropos det her med Tour de France og sommerens udgave af Tour de France, der er rykket i forhold til OL, så er der faktisk også gode nyheder for de rytter, som både ønsker at køre Tour de France og OL.
0: Ja, de har jo lavet sådan lidt en øh, dispensation i forhold til de normale atleter, at øh, der skulle de have været der over øh, 14 dage før, for at man man undgår at de slipper noget noget corona med, men men har så åbenbart fået lov til og og øh, bare tage en test 72 timer inden ankomst, og så skal de ikke over og og i gode så isoleres derover. Så øh, men deres altså det er sådan, som det ser ud nu. <laughs> og så øh, om, om fire dage, så kan det se anderledes ud. Ja, men hele... men, men bortset fra japanerne har jo været stået meget
2: fast på, at de kommer til at gennemføre OL. Det må man sige. OL. Altså, til trods det, det... for befolkningen.
0: er måske ja, ja, og, lige Og derfor
2: har de også lavet sådan nogle, øh, indfører en anden form for, for, for restriktioner for alle atleter, der skal være med i OL. De skal ankomme 14 dage før og mm. være karantæne 14 dage og Så, videre. så de laver en eller anden gigantisk OL-boble. Og derfor cykelrytterne fra Frank, altså lov til ligesom at være uden for den her, og som du siger, Kim, så er det været 72 timer før, ja. at de skal have en Fordi det og
0: inficere alle dem, der er inde i boblen. Ja, og dermed
2: så bliver det altså, <laughs> så bliver det altså muligt faktisk at køre Tour de France, afslutte Tour de France om søndagen, ja. og så køre linjeløbet i OL, der allerede er 6 dage efter, at, at Tour de France slutter. Uh, enkeltstarten er så først den efterfølgende onsdag, så det er altså så været 11 dage efter, at Tour de France slutter. Og så kommer vi ikke udenom det er vel sagtens største samtaleemne, der har været i den forgangne uge, ikke mindst blandt, ikke mindst blandt rytterne, fordi OCI de vil indføre et forbud mod den såkaldte supertok-position fra 1. april, og det her med supertok, det kan vi vende tilbage til lige bagefter, Stefan, var det er, ligesom de også vil gøre det forbudt. Og sidde og hvile armene på styret Som vi jo kender fra for eksempel Lars Bak, når han lå deroppe og tog lidt vind på næsen ja, skal i udbrudet Ja, for ja, ja Askren er den seneste Der bare var ligger der og tramper i pedalerne Med, med armene hen over styret Æ, Og det er jo øh, Stefan, lad os lige starte med, med at forklare den der Supertok,
3: hvad er det helt præcis det her? Det er jo der, hvor man, øh, man Krøller sig helt ned og, og sætter sig På, øh, på overrædet Egentlig lidt ligesom Ja, Froome, han var jo den, der måske sådan gjorde det populært, mm. jeg siger, da han vandt den der, var nedkørsel øh, setappe Jeg
2: tror faktisk, det var Tule de 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 Franks,
0: de ja. Det da han stak af med ham. Ja. Nej, 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 det ikke nej det ikke han
2: stikker af på toppen af, ja. han, de kommer lige op, og da de selv lige krydser toppen, så hamrer han tæt den og stikker af og får lige ja, sådan en Jeg kører fra
3: Quintana hen over toppen der.
0: Ja, det var den anden, hvor han var sammen med Bottner men
3: ja, altså, der er jo, øh, der er jo meget utilfredshed blandt øh, rytterne i hvert fald omkring det her. Altså, de, jeg tror, der er jo mange, der er begyndt at bruge det, og øh, man kører lidt stærkere og sådan noget. Men, men altså, jeg, jeg, jeg ved egentlig ikke rigtig, hvorfor det Jeg tror, at øh, de fleste synes, det er lidt latterligt, at, de ikke, at UCI ikke tager fat på noget af den sikkerhed, som der også har manglet. Øh, der er mange, der nævner polen rundt med barrieren og vejenes forhold. Øh, at de skulle måske tænke på at fjerne den olie, der var på, på, på vejene, når de kom kørende på, på nedkørslerne. Og Så der er mange ting, andre ting, de kunne have taget fat på, hvor det her det virker som sådan en easy win eller sådan en regel, som man kan sige, at nu har vi lige gjort noget ved sikkerheden. Jeg så, at Bob
2: Jungels han var ude og tweete. Altså, man skulle lige læse det tweet to gange, for det var simpelthen ironisk, ja, Hvor han sagde, at ja. flotte UCI, så gør I endelig noget ved sikkerheden. Og så er det det her med, at man ikke må sidde ja. med armene ud over styret, og man ikke må gå i supertop position Så der var lige jo. en venlig uh, henstilling til dem om også at gøre noget ved, ved sikkerheden. Uh, al den sikkerhed, du snakker om her, Stefan.
3: Jeg så, Dan Martin var en af de få, som har støttet op om det, sådan seriøst i hvert fald, hvor mm. han, han siger, at uh, han synes egentlig, det er meget rart, at UCI prøver at være lidt proaktiv Netop også fordi, at, at så mange uheld var der heller ikke sket med barrieren før polen rundt, altså øh, mm. over de, over, hen over årene, ikke så at, at man egentlig prøver at, at være lidt på forkant, øh, så der ikke begynder at ske nogen hæftige øh, styrte øh, og så kan man bagefter tage diskussionen, så altså, jeg kan godt forstå frustrationen, øh, men altså hvis alle kører under de samme forhold, så øh, kan altså, jeg altså... Men det, tror,
2: her, det her med supertokken? Uh, vi har jo se det, og det ser jo vanvittigt ud, og, og, og dem, der er dygtige til det, de har jo en fordel. Uh, det kræver selvfølgelig, at man er rigtig god til bike handling, men det er måske også et, et, et signal fra UCI om, at, at det her det er jo ikke noget, man vil have ned i hvad siger, ungdomsrækkerne, eller for den sags skyld ud til os latterlige amatører, som tænker, nu skal mm. vi prøve det der, og så ender vi på, på Rigshospitalet.
0: Men det er, der selvfølgelig, det er der jo mange andre ting, vi heller ikke skal gøre, altså som, som de gør i cykelsporten, som er farligere end det der. Og det, det, det jeg tror, der er mange, der reagerer der, der imod, det er jo det her med, at der, det, er jo, det er super godt, at som Dan Martin siger, at de, de får en gang skyld lidt på forkant. At vi ikke skal se et eller andet øh, dræbligt uheld, før de begynder at gøre noget. Men spørgsmålet er, om man så ikke skulle finde nogle ting, hvor man egentlig har en formodning om, at der sker de her blive uheld og ikke nogen ting, hvor man vel nærmest aldrig har set et styrt. Altså for eksempel, og, og, og det der med at lægge armene på, øh, på, på styret, altså det er der jo ikke nogen, der gør, når de sidder inde midt i feltet. Det er jo, ikke sådan, at, altså det er, det er jo kun, hvis du kører ja, i udbrud, ja. eller du sidder allerførst i feltet. Det er jo ikke sådan, at der sidder 4-5 rynere midt ind i feltet, når man ser øh, op fra. og så sidder de bare og hviler. Det, det gør du selvfølgelig ikke. Så, øh, så, så det er nok det her rollemodels øh, aspekt, de prøver at sige, at det der det er simpelthen for farligt. Hvis lavede, du ved det, vi lavede jo den der, du kan jo huske, vi blev rygende under Kongetappen, uh, tv-programmet, vi lavede. Men var det, det? Nå, det var, <laughs> en, hvor, uh, var noget helt andet, jo. Hvor, uh, hvor Rolf han skulle ligge bag ved en kassevogn med, med nærmest 110 i timen. Ja. Og så ringer, jeg tror at det var Jesper Vorre, der ringede, at altså, det der må ikke kræftet mig ikke vise. Altså, ja. klip det ud, fordi det, vi, må, det, vi går og siger til alle de unge mennesker her, det der, det må I simpelthen ikke gøre. Så det hjælper pæs. det jo ikke. Ja, jamen, det var, og ligge sådan 7 mm bag en uh, kofanger på en, ja. <laughs> på en kassevogn, ikke?
2: Og det var han, hans far, der, der kørte den, ja. så satte han farten op og, og Rolf lå der, og det var sådan, hans hans forhjul kysse nærmest kofangeren, Og så satte han den op, og, og det var sådan til 70-80 km i timen, ja. og, ikke?
0: Og man kan sige, at, at langt de fleste ting, så simpelthen selvfølgelig gør man ikke det, og jeg har også set noget, siger, jamen, selvfølgelig, øh, fordi de kører 300 km i timen i Formel 1, så gør man det heller ikke selv på motorvejen. Men her skal man selvfølgelig huske på, at... Det, der er ved cykelsporten, er jo netop, at du har den her tilgang til at kunne gøre næsten de samme ting, som de professionelle. Det er der er så fascinerende. Du kan gå mm. ned og køre op i Alpe du, du kan ikke bare gå ind og, og, og spille fodbold på Camp Nou lige pludselig, men du kan, du kan faktisk godt gå ned og, og, og køre alle de stigninger, de kører i Tour de France. Og du kører også på, du kan køre på de stort set i de samme cykler, som de professionelle kører på. Og derfor så kan du godt kopiere de her ting, og det er måske det, de ser. Jeg synes bare, at det er en, stadigvæk det er underligt, at det er at det er nogle ting, som man egentlig ikke har, rigtig har en formodning om, der sker noget ved. I stedet for, at de lyttede til Brian Holm, når han nu igennem, jeg ved ikke, hvor mange år har sagt, det ender gal en gang i Polen. Der kan man jo sige, at der netop er en formodning om, at det her, det kommer til at ende galt. Det, det tror jeg ikke rigtigt, der er nogen, der har haft nogen formodning om, ved alt det andet her.
2: Stefan, din umiddelbare
3: vurdering. Godt jeg synes faktisk selv, at det har været lidt irriterende nogle gange, når jeg har også oplevet det, både i cykelløb, men også når jeg bare har været ude og træne, og man træner med nogle, måske nogle motionister og sådan noget, og så er der mange, der laver den her supertok, eller lægger sig med, med underarmene på, på styret, ikke? og jeg kan sgu godt mærke, sådan, hvis det ikke er nogen, jeg, jeg kender godt, eller ved, kan køre på cykel, så synes jeg sgu ikke, det er særlig rart, men når vi kører cykløbet, altså så, så tror jeg bare, så vil jeg bare, jeg tror også feltet, er jo også sin egen ligesom domstol, hvor man kan sige, Giver du stoppe med det der, det er en idiot? Altså, mm -hmm. altså, <laughs> så, så jeg tror også, at de finder ud af det internt. altså Hvornår er det er okay, hvornår er det ikke. Og hvis man er en stor idiot, så bliver man bare øh, så, så skal man nok få det at vide. Altså, så, så de finder også ud af det internt. altså Det er jo ikke øh, hvad hedder det, lovløse øh, børn, der kører rundt. Så, øh, så en eller anden side, synes jeg, det var det var lidt lettere. Og så synes jeg, at øh, Alex Dagsæt følger på Twitter, og det er en kæmpe anbefaling herfra. Øh, han, han skriver også en lidt sjovt... Øh, at øh, han spørger for en ven, hvornår øh, <laughs> håndledet øh, slutter, og hvornår underarmen starter. <laughs> ja, <det synes. laughs> ja, og det er jo det,
0: der kommer Der bliver jo lavet sådan en eller anden... Så laver de en eller anden variation af det her, ikke, som de så ikke kan... Og det, det, er, jo det, også, det er jo det her med at, skulle, at, skulle, at, at lave det her regelsæt, det er jo nemt nok. Det er også nemt nok at lave det regelsæt, der siger, at du ikke må køre på forretoget, eller at du ikke må, må øh, svare nogen. Nej, men så er der den måde, du så det, det så den rent faktisk på. kommer til at ske, mm. når, yeah. når det så sker. Og så går man ind, og der vil man jo også se her formentlig, et eller andet med at sige, men, hvorfor blev han så ikke, og den derovre, og der fik de lov at Luke Rowe på fortorvet, hvorfor måtte han ikke, når alle de andre godt måtte og sådan noget. Mm. Og det er det, der er problemet i det her, og når du netop laver sådan noget her, der er, at det er jo meget svært, og det, altså hvad er super tok? Mm. Hvad er så en, bare en tok? Er det, er det så lovligt, eller hvad? Hvis du er lidt nede, eller hvad? Det bliver, det bliver noget hul om mig det der. Det gør det. Nå, det er først fra 1. april,
2: at det her det bliver indført, så vi har altså lige et par måneder på, hvor vi måske får det at se. Vi havde Kasper Pedersen med i vores første podcast i 2021, og her er der fortalt at han, at han var i dialog med DSM om en ny kontrakt, altså det tidligere Team Sunweb. Og whoopty, så er der faktisk skrevet under her for nylig, Stefan, det er da en god start for hashtag Vælge europa her i 2021.
3: Ja, det må man sige. Altså, det er jo også fedt for ham lige at få, få, få et ekstra år på, på kontrakten, øh, og forhåbentlig øh, en lille smule ekstra i lønposen. Men øh, jeg tror også, at han slutter det også lige sæsonen af, med at tage en stor sejr øh, prægge tur. Øh, så, øh, så der er god stemning for dem, og, og jeg tror også, at de har øh, givet lidt håndslag på, øh, hvad, hvad skal det drejes om, og hvor ligger hans øh, chancer lige umiddelbart. Så, øh, så, så gå, han er jo god udvikling, øh, Kasper, og... og, og er så godt ind på så det, det, det giver rigtig god mening. Og jeg synes simpelthen, det var så fedt at se ham få den sejr
2: der i Paris Tours sidste år. Ja. så altså sådan en, en, en knæk, der bare har bygget op til noget stort. Og så kom kulminationen. Altså det startede sådan lidt med, med, med hans Tour France, og så kom kulminationen der ja. i, uh, i Paris Tours. Uh, kulminationer har der ikke været mange af, Kim, for, uh, for Thib Thibaut Pinot uh, på jo, det seneste. Jeg synes
0: jeg nok. Ja. Det, det, det er bare exit-kulmination. Ja, præcis jo. <laughs> uh,
2: <laughs> men han kom til gengæld med et uh, længere interview, eller har med et længere interview i den franske sportsavis L'Equipe, og uh, der kommer han sådan med en række hvad skal vi kalde det, interessante og, og, og ret alternative udtalelser om uh, professionel cykelsport og, og, og hele sit engagement uh, i selv samme.
0: Ja, yeah, man kan jo alt efter, hvordan man, uh, man anlægger sin, uh, sin holdning til det, så er det jo enten uh, bagstræberisk eller romantisk. Og uh, dybest set, så, så mener han jo, at, at, at alting var bedre i gamle dage. Uh, mm -hmm. Og det det er der jo selvfølgelig mange, øh, altså cykling er jo sådan en sport, hvor, hvor netop det romantiske islet og, og de gamle helte og sådan noget, det, det har, det har en, en stor plads. Så, så derfor så tror jeg, at han får stor opbakning til det. Jeg synes dog, det var pudsigt det her med, at han nærmest var sur over, at han tidligere... At der, der har de gået rundt sådan og, 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 og hørt noget, jeg ved ikke, om det var noget stand-up, eller sådan noget, i, 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 inden starten på altså, det, Tour de France altså, det, det,
2: det hører lige med til historien her, at, at til Tour de France, for som man ikke har været til det, man får lov til at opleve det i, i 2022, når turen kommer til Danmark, så er der det her, der hedder The Village. Ja. Ja. The Village, the village. The, the village. Le, Le, the, der er en masse folk derinde, <laughs> og de hedder Village People. Anyway. <laughs> Hvad hedder det? Nej, men Villarsen der er, er sådan et sted, hvor både øh, presse og rytter, og, øh, og også øh, andre øh, fans øh, kan få lov til at komme mm. ind, og så videre. Og der sagde han jo noget med, at han kunne godt lide at gå og hygge sig i Villarsen inden løbende, og det kunne han så ikke mere. Nej, det blev
0: oversat til noget med, at han var nede og hørte The Clown. Og jeg tænker, at det er nok ikke sådan en klovn, for cirke. Jeg tænker, at det måske er sådan en, 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 en sådan lidt sketch-agtig type, mm. der har stået og underholdt lidt på en scene, måske. Men, men han synes det var meget ærgerligt, at, at han ligesom ikke kunne gå og hygge sig lidt der. og Nu skulle han simpelthen sidde i, i bussen og og høre på sådan noget banalt som, hvordan de skulle gribe dagens an om der eventuelt var nogle <laughs> taktiske overvejelser, de skulle gøre. Og der tænker altså, man jo han, lidt... Han, han, han konkreterede, han sagde jo sådan noget med, op, hvilken vej vi skal igennem en rundkøjst. Ja, ja kørste, præcis, noget, altså. og det er sådan, ja, ja, ja. hvor man ja. tænker, at det er måske <laughs> alligevel lidt vigtigere som professionel cykelrytter, mm. at du fokuserer lidt på det, end byens klovn eller... Mm. Men kan det også
2: have noget at gøre med, at det var... Et, 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 et svært år, som alle cykelrydder var igennem, også i 2020. Pludselig, så var der ikke det der med, at du lige gik ud af bussen, og så mærkede du lige de fans, ja, ja. der stod der. For altså, jeg... altså, Fordi her, der var de jo
0: bare inde i bussen. Alt var jo hermetisk lukket ja, øh, med hele året. Jeg, jeg ser det mere som, jeg ser det ikke så meget som et angreb på, eller hvad skal man sige, en kommentar til selve Kor. Jeg tror mere, det er udviklingen i cykelsporten mm. generelt. Øhm, og, og han, og han, men han siger jo så også, Altså, jeg kan ikke slet ikke forstå, at der er nogen sportsdirektør, der kan holde mig ud. Fordi han ved, godt, han ved jo godt, at det er en, en alternativ holdning at have. Øh, og det fik mig til at tænke på dengang. Øh, Stefan har flere gange nævnt den der Overcoming-film, hvor man også ser Carlos Saster og Bjørne Ries mm. komme op og toppes. Hvor du har den gamle skole og den nye skole. Ries vil prøve at revolutionere, revolutionere cykelsporten med data og, og SAM-udstyr og målinger osv., og, og og, og så han siger et eller noget med, på Bjarne, er a computer. <laughs> Hvad, han ja, ja. Og, og han, han, ikke, han gider ikke, og han vil have den forkerte cykel, fordi den er, ikke, og den er ikke aerodynamisk. No, nej, men den er god for min ryg, føler jeg. Så, så det er sådan to helt forskellige verdener, der simpelthen crasher der. Og det, og det er det jo også med Pinot, og så stort set alle andre, der forsøger at, at mm. lave det, man kalder moderne cykelsport.
3: Ja, jeg tror også, det er mere sådan det der med, den, den franske måde at gøre det på. Den franske kultur clash'er mm. lidt med den her øh, hollandske, britiske, professionalisme der ja. er kommet ind i det eller nordiske eller hvad man kan kalde det altså, der, der er kommet sådan en meget mere professionel tilgang til hvad man skal gøre og vi ved også altså, der, der bliver tænkt over om man skal bære sin egen kuffert op på værelset og sådan noget ikke? Altså, under Tour de France mm. at, at det, det, det tager mekanikeren skulle lige fordi at, så får man lige sparet de kræfter og sådan noget ikke? så vi, vi er meget langt nede hvor at, at, at de franske ryttere er ikke kendt for, for, for at være på den måde så jeg tror mere det er sådan også så prøver han måske at hive lidt tilbage. Han snakker blandt andet også om de her med katoner og med mm. øh, med altså øh, mm. de her krosszoner kan man jo kalde det som som altså at hvad fanden var det hvad hedder de fancy bæer eller hvad fanden hed de dem der lækkede alt det der russiske hackergruppe der, de de lækkede sådan en gruppe af det var den gang hvor vi fandt ud af at Wiggins han havde fået en hvad hedder det hvad fanden hedder det triom eller sådan noget en lige ind for allergi som var kortison som gjorde han kunne køre stærkere og tabe sig og jeg ved ikke hvad men, øh, men altså, der har været mange historier, ikke? og nu er det jo øh, ketoner, som er, er en stor del, og han er så ude og sige, at, at det, no, de der ting kommer han så ikke til at gøre nogensinde, og så må han bare dø med skoene på. på ja, andet. men han
0: siger jo også, at, øh, eller, det er jo så i hvert fald hans holdning til det, at, at hvis han havde haft tilgang til de ting, så havde han nok ikke været ude for de der, øh, ja. og været udgået af Tour de France, på grund af rygproblemer osv., fordi så kunne han have taget noget imod det, men det, det vil han simpelthen ikke. Han, øh, han kører, og man skal ikke køre cykelløb, hvis man er syg, og derfor du skal ikke... Ja, det han mener, også en god pointe. Jamen, altså, det er det,
3: absolut. Hvis, hvis, du ikke, hvis din kroppe ikke kan klare til det, så hvis skal du man ikke skal have en
0: lærerklæring for at, at køre cykelløb, så skal du ikke køre cykelløb, er hans pointe i det.
3: Den, den synes jeg faktisk rammer rimelig godt, men ja. altså, så kan, man, så kan man tage stilling til det. Jo, at, det
0: andet er jo bare, at, at cykelsporten har altid været øh, har jo altid været den her lidt konservative og, og har ligget langt efter andre sportsgrene. Det er derfor, da Sky gik ind i psykisk det var jo sådan, wow, kulturchok, mm, mm. og, og, og alt deres marginal gains, og, og, og hvor nogle af tingene, hvor hvis man har været inde i andre professionelle sportsgrene, har man nok tænkt, har I ikke allerede gjort det? Og, og de tog også folk ind for svømning, og, og jeg ved ikke hvad... Så jeg tror, det er lidt det her, der, der clasher igen, den, den konservative cykelsport, og så den moderne sport, som, som på et langt tidligere tidspunkt har været inde i, i mange andre sportsgræner som fodbold og, og de amerikanske sport.
3: Han taler jo også om at sætte et eksempel for, for de næste ryttere, hvor han også selv nævner øh, Madouard og øh, David Gaudy. Ja. som er de, altså kan man sige, dem, der måske ser lidt op til Thibaut Pinot på holdet, ikke altså lidt, lidt yngre end ham. Men altså, hvad, hvad, skal der ikke, hvad, hvad skal de tænke, hvis han begynder at gøre nogle af de der ting? Ikke? Så, så på en eller anden måde er det også, synes jeg egentlig, det er fint, fordi han prøver at tænke lidt på frem, de fremtidige øh, morgendagens stjerner, øh, at de ikke skal, skal gå ned ad den vej.
2: Så konklusionen fra Thibaut Pinot, det var sådan set, at, at alting bare var bedre i de gamle ja, dage. Det, det. Øh, det gælder ikke øh, for Tour de Provence, fordi det er faktisk først, øh, det så først lys i 2016, Æh, og det skal vi tale om mere om lidt, men inden vi skal tale om det franske tabløb, så har Vanessa lige noget, hun gerne vil fortælle dig.
1: Vel Europa sponsorerer
3: af Oddset, der udbydes af danske licensspil. Oddset tilbyder masser af Odds og specials på alt det interessante ved cykelsporten. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Regler og vilkår gælder.
2: Om lidt får du spiltips i samarbejde med årtid til Tour de la Provence, der starter torsdag, men først tager vi lige et øh, kig på danskerne og favoritterne og så på de enkelte etapper. Øh, sidste år, der viste Naveg Quintana jo tidlig storform, form, da han blandt andet satte en lidt omdiskuteret rekord på Mont ventoux -kim.
0: Ja, det er rigtigt. De kører jo i, eller er begyndt i, øh, i Tour de la Provence og kører halvvejs op ad Mont Ventoux til det, der hedder Chalet Renard. Øh, og det, man så gjorde, det var, at da Quintana kørte derop, så sammenlignede man det med nogle af de tider, øh, hvor de havde kørt helt til toppen, og så bare man havde taget en mellemtid, kan man sige, ved Men i det, du skal køre hele vejen op til toppen, så, øh, så afleverer du nok ikke øh, alting ude på, på den første halvdel af ruten. Så, så det var sådan lidt en underlig øh, æbler-pære-sammenligning, der blev lavet der. Men ikke desto mindre, Quintana var i god form i øh, tidligere sidste sæson. Nu er der ingen, der ved, hvor han er henne.
2: Nej, han er der i hvert fald ikke. Han, er, han er ikke med i løbet i hvert fald. Men man kan vel også sige, at, at, at så får vi vel en eller anden form for ny indikation med, med, med det her Chalet Renard, at der er så en eller anden tid, som man så skal køre på for at nå dertil. Og så kan man sige, han er så den hurtigste nogensinde til Chalet Renard.
0: Ja, ja præcis. Og der, der får vi så noget sammenligning i år. Altså, hvis vejret er det samme, er den samme. Og så nå, er det,
2: selvfølgelig det, det indgår jo ikke, når man taler om rekorder. Nej, nej. nej. Øh, Niklas E., er med igen. Han blev nummer 14 sidste år på 2, og faktisk nummer 13 samlagt, mens Alexander Vlasov vandt den etape og blev to år samlet foran den danske holdkammerat eller foran holdkammeraten på af Stana, Alexey Lutsenko. I år, som sagt, kan Tana ikke med, så bliver det, her, det, bliver det sådan en
3: ren af opvisning De kommer i hvert fald med et rigtig stærkt hold. Jeg har også Gåka Isekita med, som vandt i 2019. Um, så så de, de kommer klart uh, med, med et af de helt tunge hold, og uh, vi kender dem også lidt som nogen, der kommer, plejer at komme rimelig godt fra start, især Lutsenko også uh, fra, fra sidste år, og også bare kommet op i et, i et helt andet gear de sidste par år. Um, men jeg tror også, at uh, Quickstep og, og Ine også uh, kommer også til at sætte deres præg på løbet, de kommer også uh, med nogle rimelig store uh, stjerner til. I år der er
2: kongeetappen, altså den her etape, der sådan går halvvejs op af Ventoux, og den bliver også formodentlig afgørende for løbets samlede vinder, Det er på lørdag, at den køres, og det er den tredje af i alt fire etaper i det her sådan semi kuperede område omkring Provence, hvor første og fjerde etape sådan åbner en mulighed for sprinterne. Men lad os lige tage et kig på de overordnede favoritter. Hvem kan
0: vinde løbet, Ja, men nu har vi lige været inde på, på Astana, og det er, øh, jeg, jeg tror, det bliver sådan lidt holdet, der skal slås i hvert fald. De, øh, som Stefan sagde, de ligger altid nogenlunde hårdt ud for sæsonstart, og, og de har øh, ja, to og tre for sidste år, vinderen for 19, så, øh, så, så det, det er nogle hårde drenger. Øh, så har vi øh, Toni Galopang, som faktisk plejer at køre godt. Øh, Han vinder ikke. Nej, det tror jeg heller ikke. Men øh, han er ikke helt tosset til at køre af og kan godt klare en Vang Tuves, han er i form, og, øh, og er blevet trætner i Marcel som er det franske åbningsløb, så, så det, der er noget, der tyder på, at han i hvert fald er nogenlunde form. Og han har faktisk de fleste top 10-placeringer i, i løbet. Han har fem gange kørt i top 10, og, og to gange på podiet. Så øh, måske skal man ikke helt udelukke ham, men øh, jeg, jeg tror nu heller ikke, han vinder. Så faktisk, Vaud øh, Pols var en af de sådan, sidste, jeg skrev på listen, for, for Bahrain Victorious, som vi jo, det er det navn, vi elsker mest af holdet. Han, han bliver seks og sidste år i sit åbningsløb, som er det her etabeløb i, i Valencia, så, så der er noget, der noget, der tyder på, at han måske også godt vil, 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 vil hurtigt fra start, og Wang og den, den burde ligge til, til sådan en, en rytter som ham, hvis han er i form. Inde Stefan, det er dit hold.
3: I, ja, altså de kommer selvfølgelig med mega banal Jeg troede så. de havde
0: haft Kjørg med, men det har de jo så åbenbart hmm. ham har de taget ud Ja,
3: ja det var også, jeg kunne godt have tænkt mig at, at, at have lagt et lille oddstips på ham inden, havde vi snakket lidt om men, men så blev han skubbet pillet af I stedet for så kommer han med en, en, en Gianni Moscon og en, en Ivan Ramiro Sosa og Eddie Dunbar La plus de Plus. Så, øh, han
0: bliver 6 år sidste år. Det, den ja, men jeg synes også,
3: han er begyndt at, ja. at køre rimelig stærkt. Ellers er vi kendt ham på sådan noget øh, Tour de Yorkshire og sådan noget. Ja, ikke? Altså, de er lidt øh, mindre løb, men, øh, men han er altså rimelig godt kørende. Og en af de mere øh, hakkede dreng, hvis man prøver at se på hans ben. <laughs> altså, han er virkelig øh, hakket. Han er også bleg, så man kan se, en lille, <laughs> hver en lille skygge. Og kørestil, i, øh, er
0: også til at få på, ikke? Jo. Altså, ja, så var der, hvad hedder det, Frederik Vandals hold jo. Han nævnte selv øh, øh, Patrick Conrad og Felix Groschartner. Og, øh, og Groschartner, han bliver 15 på, på enkelstarten der i BC. Så, så han er nok også ved at være der. Så har jeg også en lille fidus til, til, til Herada, øh, Jesus, Jesus. Jesus fra øh, Covidis. Og som du sagde, Laporte, han har allerede vundet en sejr, så det er jo næsten mere, end de vandt hele sidste år. Jamen, så, det kom i øh, sidste uge, at de ikke havde vundet overhovedet i 2020. Nej, ah, ja, Viviani havde ikke vundet.
3: De havde ikke vundet en, uh, en, World, en World Tour, Tour sejr oh, men ja. de havde vundet, hvad, to? Seier,
0: ja, ikke? De havde vundet uh, trofæet uh, af Bombo. Bajers oh, ja, ja. ja. og oh, Nu er de halvvejs. Uh, ja. uh, han, han, han kan også det her, og bliver 9 af sidste år, uh, og, og, og starter sæsonen ud. 16. plads i Marseille. Quickstep er vi måske lidt uenige om, Stefan? Du har lidt. Uh, Lidt øje til Filip mm. og jeg tænker sådan, mm, skal han ikke lige i gang, efter han styrtede i Flandern sidste år?
3: Jo, det, vil, det, det skulle man da også mene. Men altså, jeg tænker bare, han er verdensmester, ikke? Og øh, han er dygtig. Øh, ja, var, og, øh,
2: nogle gange, nogle gange så synes jeg, man glemmer, at han er verdensmester, men nu kommer han altså i de der, øh. Øh, i den, den regnbud fra ved Trøje der, ikke? Øh, Hvem og, har de ellers med?
0: Jeg synes, at de havde de ikke Cavagna stående med éttallet. Altså, jeg ved ikke, om øh, man skal lægge noget i det. Nej, det har de ikke.
3: Det er Julien, oh. øh, nummer et. Asgren okay. har de med Remy Cavagna har selvfølgelig også med Stibar er med som jo også øh, har kørt ja, lidt cross. lidt cross, ikke? og så har, de, har vi jo Kims yngling Mauri van Sivanand ja det er rigtigt Vims øh, så øh, ja og ballerini ja, så har jeg nævnt dem alle sammen
0: ja, typisk går hold
3: jeg rigtig, er rigtig fint uh, all hold synes jeg men altså, også uh, det er en uh, en, en kuperet, uh, ja, to kuperede dage en bjergdag uh, dag og så uh, en forholdsvis flad dag ikke? Så, så jeg tror de er rimelig godt rustet til de første to dage og så uh, hvis uh, hvis alafilipp han har noget til uh, til Vantour etappen uh, ja. men uh, vinderen fra Paris team
2: Æ. Williams han er også med
0: Ja, han uh, skulle sgu nok et meget godt bud, når han er i så god form, som han er, selvom man kan sige Vang hvis de skulle have været hele vejen op ad van så havde jeg måske haft lidt mindre øh, tillid til ham, men, øh, men sådan lige sådan en, en halv Vang i, i, i stor form, det, det burde han kunne, kunne klare på den her tid over, så, så helt klart en af dem, der kører så, øh,
2: så havde du sådan øh, lidt en, en, en man-flirt med Henrik Marskørende på et tidspunkt. Hvor du hen på ham nu? Jamen, det tror jeg, <laughs> ikke jeg har i, i, mange, <laughs> i mange år.
0: Ej, jeg blev lidt skuffet jo sidste år. Det men er det er svært forsvarig efterhånden, Man Han moden. kører for vi der nu. Ja, det er et frygteligt hold, ja. De kører, kan, det, det, jeg kan ikke lide den måde, de kører på. Så er det sagt, det er nok lidt tidligt for ham, tænker jeg. Og så er spørgsmålet, hvad der kommer til at ske med Fabio Ardo, efter at han er skiftet
2: til Har Får vi noget at se, der minder om en gammel Fabio Ardo, eller er han færdig
0: som, som toprytter? Han er i hvert fald med i løbet her. De giver den nok et skud i hvert fald ind til, til det modsatte bevist, og, og det skal blive spændende at se. Altså, kan, han, kan han vende tilbage til sit gamle topniveau, eller, eller er det sådan en af de der rytter, hvor vi af en eller anden grund, lige pludselig så har, så har de den bare ikke mere? Altså i, i en lang, lang år. Jeg, jeg heller nok mest til det sidste faktisk lige med ham. Øh, men øh, det kunne da være sjovt, hvis han er jo en, 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 hvad skal man sige, man i, øjne, i øjnefaldende rytter. Ja. Øh, <laughs> og, apropos, øh, apropos med en rigtigt? så er Baggød også med. Baggød kørt faktisk meget godt i Besage, og, og de har også Chicone øh, med. Så, så lidt, lidt stærkere hold, end de havde med sidste år i hvert fald, hvor, hvor Niklas Ejo var nærmest den dominerende. De skal vel
3: køre for Chicone her som vel også skal køre Gito?
0: Ja, yeah, måske. Altså, jeg, jeg, det kommer an på, hvor, hvor hårdt han lægger ud øh, i forhold til timingen til, til Gitoen. Så, øh, så jeg synes, jeg synes altså, måle er også en af den type rytter, der næsten altid præsterer, uanset hvilket løb han stiller op i. Mm. Det er meget, meget sjældent. Fandvældig stabilt. Jamen, man... ja, det er helt utroligt. Ja, ja, næsten aldrig helt i toppen, men altid en, en stabil placering, ikke?
2: Og okay, Kjær Samsik øh, stiller til start i løbet her, og det gør de altså så uden Nairo Quintana. Hvem har de med i stedet for?
0: Umiddelbart har de Bagil, øh, og, og det er sådan lidt underligt med, med Quintana, der ikke har, altså han har jo ikke kørt løb siden, at han blev beskyldt for at tage doping. Øh, var det et par franske aviser under, under turen sidste år hvor der var den der ratcha mod ham, og var det, var det brugermand,
3: ja, der også var ja.
0: involveret i den. Ja, der var også, øh, øh,
3: hvad fanden den, Vinna var også med, ikke?
0: Okay, og det, det, det er jo sådan lidt... Der skal jo nok ikke gå så lang tid, hvor han ikke kører løb, før at der er nogen, der begynder at spørge lidt ind til, til det her, tænker jeg. Øh, men umiddelbart Bagil, øh, som jeg måske... Ja, han sluttede 2020 rigtig, rigtig godt. Han kører top 10 i Flèche-Valonne, Lieges-Bestogne-Lieges, Brabant til Pail, Paris Tour. Så øh, hvis han kan tage noget af det med over, så er det klart. Men jeg har lidt på fornemmelsen, at, at han ikke er klar så tidligt på sæsonen, øh, uden at så i øvrigt have noget at have det i overhovedet. <laughs> <laughs> og så har, de, øh, Samsic, så har de faktisk
2: også Nasser Bouillani med, mm. som øh, gjorde det rigtig, rigtig godt i de her spurter i, i Besèges. Og hvis vi lige tager et kig på de sprinter, som er med i, øh, i Tour de la Provence her, og kan blande sig øh, på de her to sprinteretaper, hvem skulle det så være?
0: Bouillani er helt afgjort og vinder øh, første etape sidste år i, i Provence. Og så ellers er de, de helt store, det er Demar, Christof og kokar. Det er nok. Øh, Nå, er du, er de Mar med? Ja. Så er der ikke nogen. Så, der, så, 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 så det overgjort jo. Så vinder han. Øh, han vinder fire etapper. og så har vi sådan. Hvad skal man sige? Små småsbrændere. Det er så altså ham der, Vangioni, øh, Phil Bauhaus, øh, Ballerini fra Quickstep øh, øh, bliver faktisk. Hvad er det? Han bliver tre. Så ja, står på en Giro etape, faktisk efter mm. det meget sager. Øh, Max Kanter, vores unge ja. tyske ven, der vel snart skal til her i Gemenbrod hos DSM. Swift ved jeg ikke om vi kan kalde Spinder mere og Degenkolb er vel også blevet sådan lidt mere all-round øh, Bonifacio, Moschetti for Trek, lidt øh, ung talent, der, der godt kunne blive interessant men, men ja, Demare Burani
3: Jeg tror også det bliver en kamp mellem de to i virkeligheden ja. um, Vi ved meget han har et, et godt hold omkring sig og de er vant til at, at køre ham frem de plejer at gøre det rigtig godt Så spørgsmål om øh, Burani han kan få øh, legnet Legnet noget op og udfordre ja. ham. Altså, det
2: bliver altså, han... altså superspændende at se at det meget her i foråret, ikke? Og, og se, hvordan og hvis, han, hvis han fortsætter den der 6 timer fra sidste år, så kan de ikke undgå at tage ham med til, til turen i år. Jamen, det skal han også. jo. Ja. Ja, har det valgt ja,
0: det ud. Det er, at han sat sig på den i
2: år. Så har vi uh, tre danskere, vi har hørt fra Frederik Vandal allerede.
0: Mm. Uh, hvem har vi ellers med? Jamen, Niklas E, som vi også lidt var inde på, øh, bliver 13'er sidste år, men, men som vi også var inde på, så, så bagger Chicone med lige pludselig år, mm. i stedet for et relativt ukendt hold sidste år. Og de skal år, ikke køre for ham? Jeg tænker ikke, at de kører for Niklas E, men, øh, men det er også så tidligt på sæsonen, at, at det bliver helt klart formen, og det er så tilpas lille et løb, at det er jo ikke sådan noget med, at det er skåret ud, hvem, hvem de skal mm -hmm. køre for. Så, så den, der der ligesom har de, de bedste ben på, på Mawang 2, det er nok kampen. Der, der bliver kørt for. Kasper, er Kasper Eskren er med. Kasper er med, og øh, han slog jo faktisk Magnus Kort i spurten på første top sidste år, og, og fik to top, top 10 placeringer. Øh, men der har de jo så ham her, Ballerini. Så jeg tænker, at hvis det bliver noget, der, der bare minder om en, en spurt, øh, så, skal, så skal de køre for Ballerini hvis han sidder med hjem, og han plejer at være sådan forholdsvis holdbar?
3: Jamen, jeg tror også, at øh, jamen, han, kan, han kan snilt gå ind og, og lave noget på de første to etapper, men ja. jeg kunne sagtens også forestille mig, at der blev kørt lidt mere øh, chubank de første to dage, fordi at, at, øh, der er så rimelig kuperet, øh, mm -hmm. det de skal køre i, så, så det bliver svært at, at få den holdt samlet, fordi at Buoni og Di måske ikke kan komme med hen over de her knolde, så ja, jeg kunne godt forestille mig, at det blev en lidt, 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 lidt sjov cykeløb de første to dage, og ikke bare øh, blev holdt samlet mm. til, til en spurt.
2: Rigtig, rigtig smukt område. Jeg glæder mig til at, at se tv-billederne dernede fra, og se noget, noget, noget rigtig cykelløb og så videre. Ja. Øh, også fordi det her, det jo er øh, første gang, hvor vi ser rigtig, rigtig mange af de her store stjerner samlet. Altså den gennemgang, I lige laver nu her, der er et hav af interessante navne. Øh, vi skal have nogle spilforslag på banen, og traditionen Tro, der øh, lægger vi ud med Europa's vinder. Hvad har I fundet til os der?
0: Jamen i dag er det vel mig, der skal stå på mål for den. Øh, hvad hedder det... Øh? Jeg tror, at Bournon øh, fortsætter øh, sin, sin, sin gode øh, Og Jeg hørte godt, at det er meget ham med. Det gjorde jeg nemlig, men øh, jeg tror, at Mara, han, øh, hvis han skal tage op i Tour de France, så kan det godt være, at han, øh, han lige tager en slapper her i det, i det allerførste løb. Øh, men Bournon, der vinder en et til 8 4, det kan man jo næsten ikke sige nej til. 8 4 på ja, uh, Bournon, synes jeg.
2: Det er, er vel Europas vinder. Så skal det være Stefan
3: Staltip. Stefan Staltip, det hedder det Lutsenko, Alexei Lutsenko i ja. uh, top 3 sammenlagt. Øhm, sidste år gik det jo egentlig meget godt Der blev han toer efter Quintana mm. øhm, Det kan man sige Det blev okay? ikke tre oh, det, oh. <laughs> <laughs> øh, <Men> det, <laughs> det er jo også godt nok efe, til poliet <laughs> efter, efter Quintana og op Sin egen hold oh, yeah. Om, yeah. Men øhm, han plejer at komme rigtig godt fra start Og jeg synes egentlig Han, øh, han blev toer på Vangtu-etappen øh, Det var det jeg tænkte på mm. øhm, Og, øh, og, og altså, Da han viser at han godt kan klare det sådan rimelig godt, altså han kommer trods alt op foran uh, Sepp Kuss og Vlaasov, uh, sin egen holdkammerat, mm. og, uh, blandt andre, så uh, so, so, so baseret på det, og at han nok kommer til at, at, at have lidt bedre, altså komme til at køre rimelig godt på de første to etaper, så tænker jeg, at han sagtens kan, kan tage en, en top tre, og det får man altså 1.95 på, så okay. uh, gentager bedriften. Uh, ja. Det, uh, det den, den tager jeg gerne. Og Apropos podie, så har vi Plæstners podie.
0: Ja, jeg synes jo, han går lidt ind på min hvad hedder sådan noget, enemærker.
2: Ja? Øhm, nej. Men som jeg kan se her, så kræver det vel sagtens, at Lutsenko han kommer på podie, hvis din Plæstners skal ud. Det er ikke op. nødvendigvis. Nej, ikke nødvendigvis, det er rigtigt. Det er meget stærkt. Tæl os, hvad du har hjertet ja, med. Jamen,
0: det er nemlig Astana, og jeg tror, at de får mindst to, to, to rytter på podiet. Det synes jeg er voldsomt. Ja, det er det. <laughs> Men øh, det gjorde de jo også sidste år, <laughs> ja, det ved jeg, men kan øh, de gentage det? Ja, det tror jeg. Nu gentager han ikke med, så bliver det et eller to. Nå, ja, det er rigtigt. Jeg, jeg tror på, at de... De smider 1-2 rytter på podiet, okay. og så er det spørgsmål om det lige bliver 2. Det, det er selvfølgelig ja. lidt satse, men det er også derfor, man får odds 3,20. Sådan, det er et godt odds.
2: I det hele taget er tre rigtig, rigtig fine odds, jeg har fundet frem til os her. Altså, Vilropas vinder, Burani, vinder mindst en etape, odds 4. Stefan Staltip, Lutsenko i den samlede top 3 til 1,95. Og så øh, Plæstners podie, mindst to Astana-ryttere på podiet til odds 3,20. Det her, det var altså ugens spiltip, i samarbejde med Aortset fra Danske Spil. I er fortsat rigtig, rigtig mange, der støtter på Tia.dk, og det er ganske enkelt imponerende. Velkommen til alle nye, og kæmpe tak til alle jer, der fortsat bakker op om podcasten og har gjort det længe. Vil du også være med på vognen, så hop ind på Tia.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer først, når vi udgiver en ny podcast. Og når du så donerer, ja, så deltager du jo altså automatisk i løgtrækningen om vores nye Velropa Cup. Og også om andre fede præmier. Du finder link både på veleropa.dk og på tier.dk. Stefan, i den her uge, der skal vi have fundet en vinder af Dagens Veleropakop, og der er også Morten Bennekovs bog stålsat med i puljen. Yes.
3: Det er der, og uh, jeg,
0: jeg godt, skal godt blive på bekræftet. Ja. <laughs> yes. Talent er bare et forspring, som vi siger. Sådan
3: <laughs> Nå, jeg skal trække et navn, siger du, ja, og uh, jeg har lige trukket det. Øh, og øh, det under faktisk lidt At vi har undgået øh, Johannes K. Fallesen Som øh, lige har vundet ja. øh, Fordi han har alligevel øh, lagt øh, For hvad er det Det er fem lodder I et år Og wow. faktisk øh, næsten Næsten på dagen Har han øh, et års øh, jubilæum som det er også, 25 kroner Ja Wow, tusind så, tak, ja. Johannes, ja. og øh, og
2: hermed en lille præmie, der, der kommer din vej, altså en bog og, øh, og en kop. Æ, og grund til, at Stefan siger det her med, med de fem lodder, det er jo, at vi gør det på den måde, at for hver fem, hvor du donerer, der får du et lod i puljen, så altså jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større
0: chance for at vinde. Nej, han han lagt så meget. Skal vi ikke smide den her kasket? Så smide kasketten nogen i. Fedt. Der ligger sådan en, en, en original Veluropakasket, vi lige har fundet inde i pulterrummet. Sådan der. Den tager vi er, med. Er den brugt? Det skal gå være. Men så er det er Magnus Kort tror jeg til VM. Nej, den er ikke. Den er ikke. Den er ikke brugt. Men den er ligeså længe. Johannes, du
2: fik lige en en hat med oven i en ægte Villroper hat der. Villroper kasket så. med charme. Ja. <laughs> Villroper kasket maven i sådan som bogen Villroper kasket og en Villroper kop. Stor tillykke til dig Johannes og tusind tusind tak til alle jer der fortsat støtter. Og nu kommer vi så til afgørelsen på krisen, eller i hvert fald for den her udsendelsesvedkommende. Og spørgsmålet var jo ret simpelt. Hvem var det, der vandt?
0: Ja. Hvem var det, der vandt? Hvem var det, der vandt? Tour de la Provence i 2016.
2: Jeg sagde, at jeg havde Twilight Station i hovedet. Hvem var det, der vandt Tour de Provence i 2016? Når jeg fik lidt lille hint, og det var at det var en lokal helt, og at det faktisk var hans næst sidste store sejr i karrieren. Ja. Kim, du har serveretten og så er spørgsmålet, vil du svare eller vil du sende Ej, første jeg, svar jeg, videre til Stefan? Jeg kan lige så godt Antager tage, jeg kan tage det første,
0: hook, jo fordi... Ja. Hvor vi, mange gæt
3: får vi? det er jo så også det. Ja, men Vi
0: har siddet og snakket om, at vi har to navne ikke? Og så er det spændende at se, om det er de samme to navne, Nej, jeg lægger benhårdt ud. Øh, jeg er faktisk ikke helt sikker på, om jeg tror faktisk ikke, han er for det område, men jeg siger, at Thomas Vygler. Er et godt bud, Stefan?
3: Mit bud, det er... Sylvain Chavanel. Det var som i et andet bud. Ja. <laughs> ja, så der var jeg helt enig og jeg ja. kan
2: fortælle jer, at en af jeg har ret. Og øh, vinderen af Tour de la Provence i 2016 var Thomas Vöglære. Nej, oh, øh, Og det var det næste sidste storløb, han vandt. Han vandt samme år der i 2016, der vandt han også Tour of Yorkshire. Mm, øh, og så øh, kom 2017, hvor han ikke rigtig var på podie overhovedet, og så, øh, så trak han sig tilbage udenbart efter. Men øh, det er ikke historien i den her quiz. Historien i den her quiz, det er, at der er udlignet. Det er Sådan. Så det nu står 3-3 øh, imponerende, Kim, og altså helt lige inden af vores øh, næste udsendelse. Det var mere imponerende, at vi havde det samme navne, tror jeg, synes jeg. jeg. Er imponeret. I god, gode. Ja. Altså rigtig gode. Lige at hæve glæde op i posen der. Vi er færdige for i dag, men du kan se frem til næste uge, når vi har Kasper Askren med i podcasten. Og indtil da, der kan du følge Europa og Kim på Facebook, Twitter og Instagram. Det sker på Snablag Europa, og Stefan finder du på Twitter på Snablag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du alle steder på NF NFLm. Husk at besøge vores nye shop på vilropa.dk, og ved du ikke lige, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor jeg sammen med Thomas Kvortrup i går talte om årets Bowl og Tom Brady's syvende sejr. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til dig, der støtter på tier.dk, og naturligvis vores partner Zetland og Odse for Danske Spil på genhør.